1: Bonjour, je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Coco Braque de la Perrière, qui est associé et programme manager dans une entreprise qui s'appelle Be Good. Alors, Be qu'est-ce que c'est Bien entendu, vous allez le découvrir pendant cet épisode, mais pour faire court, Be Good prend soin des 3 C, votre corps, votre cœur, votre cerveau. Et en plus, à la fin de cet épisode, Coco a l'immense gentillesse de vous offrir un cadeau à vous, auditeurs et auditrices de Happy Work, sous la forme d'un bilan totalement gratuit. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cette interview que j'ai eu à la faire. Bonne écoute. Bonjour Coco. Bonjour Gael. Alors je suis extrêmement Content de vous rencontrer parce que nous avons quelque chose en commun. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons eu un nombre d'expériences professionnelles assez dingues. Vous êtes passé par TF1, hein, par RTL. Vous avez été coach ou vous êtes coach d'ailleurs actuellement. Vous avez été en entreprise chez Michael Page, Publicis. Vous avez été associé depuis 2021 dans une entreprise qui s'appelle Be Good et c'est pour cette dernière expérience que je souhaitais m'entretenir avec vous, parce que Bigoud, si je ne m'abuse, s'occupe d'un sujet qui m'intéresse énormément, qui est la santé mentale, mais peut-être que c'est un petit peu court comme présentation, je vais donc vous poser une question très simple, cher Coco, pitchez-moi, Bigoud, en quelques mots, même si vous êtes longue dans l'absolu, on a tout le temps. <rire>
0: Merci, Gaël. En fait, Be Good, c'est né d'une réalité, d'un réel besoin qui a été vécu par la fondatrice, Laetitia Olivier. Euh, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les dirigeants et les managers, c'est vraiment des sportifs de haut niveau qui doivent gérer la pression. Et forcément aussi, il y a des enjeux de performance et de résultats. Et si ne font appel qu'à hein, des hard skills, ça ne va pas être suffisant pour faire face et rester équilibré. Et donc, performance sans se cramer. Or, bah, généralement, ils n'ont pas conscience de cet état. Il euh, y a toujours un moment donné où ils se disent « jusqu'ici, tout va bien, je me reposerai aux prochaines vacances, je n'ai pas le temps, je n'ai pas de bande passante, euh, je ne sais pas trop comment m'y prendre. » Donc, notre conviction à Bigood, c'est que justement pour réussir leur mission, en particulier dans des contextes de transition et sous pression, eh bien, les leaders de demain doivent être alignés au top de leur capacité 3C. Qu'est-ce que c'est les 3C C'est le cœur, c'est le corps et c'est le cerveau. Le corps, la vitalité physique, mmh. le cœur, la sérénité émotionnelle et le stress. Et le cerveau, bah, tout ce qui est acuité cognitive et qualité d'attention.
1: Mais alors, Vous vous en prenez comment Parce que moi, j'adore le programme et je suis un fervent défenseur de tout ça. Je pense que... Si on est bien dans sa tête, bien dans son cœur, bien dans son cerveau, globalement, on n'est pas très, très loin de connaître le bien-être. Mais comment est-ce que vous intervenez Imaginons, je suis ah. dirigeant d'une multinationale et je me dis, hmm, ça serait bien que je sois plus aligné. Je vais donc appeler Bigood. Comment ça se passe
0: bon, très bonne idée de, que d'appeler Bigood. En toute déjà, objectivité, bien
1: entendu, de votre part. <rire>
0: Alors déjà, vous allez faire une sorte d'auto-diagnostic, ce qu'on appelle, nous, le « good starter ». On l'a créé euh, avec, d'ailleurs, l'Institut BVA, euh, qui, à l'échelle nationale, a, a fait euh, ce, cet auto-diagnostic. Et il est ressorti, ce qui est quand même intéressant, avant bon, je vous explique quand même, euh, comment ça se passe, il est ressorti que 70% des actifs et cadres supérieurs se déclarent tous se sentir bien dans leur vie, leur santé, et seulement 1%, ont euh, en gros les trois C, c'est-à-dire le cœur, le corps et le cerveau, en déséquilibre. Qu'est-ce que ça démontre bah, Qu'il y a déjà une forte résilience et une injonction sociale à aller bien.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une, une forme pas... d'énorme déni Parce que je pourrais vous citer euh, l'étude d'empreinte humaine qui dit que 44% des salariés français se déclarent en détresse psychologique.
0: C'est ça, mais c'est exactement donc ça. On, on est, est dans le déni, déni mais okay, comme dans beaucoup de choses, parce que le cerveau, il a un il, il, il ne raconte pas mal de caravistouilles. Mmh. Donc, en gros, quand on fait cet auto-diagnostic, les gens se rendent compte que ça nous donne euh, une, une vision de savoir si on doit être accompagné par un psy, parce qu'on a limite burn-out ou burn-out, si on devrait plutôt être accompagné par un naturo, parce qu'on ne s'alimente pas bien, on ne dort pas bien, ou si c'est plutôt un coach. Donc, Be Good, une fois que vous avez fait cet auto-diagnostic, vous met dans les mains d'un good angel pendant les deux mois euh, de, du programme qu'il va suivre. Donc, toutes les semaines, il y a un petit Good Angel qui l'appelle. Euh, et pendant ces deux mois, vous êtes ensuite en train de suivre un programme, derrière un écran, mais en live, où il y a des méditations que je donne le lundi et le vendredi, des euh, ateliers de CNV, communication non-violente, d'ateliers sur le stress, et surtout, chaque semaine, il y a une conférence d'une heure et quart qui est donnée par un expert sur un des trois C. Ça peut être un cardiologue, ça peut être un neuroscientifique, ça peut être par exemple euh, François Duforez qui euh, s'occupe du sommeil, mmh. euh, qui est en train d'accompagner tous les grands sportifs du, des, des JO. Donc, euh, euh, et vous pouvez leur poser des questions à ces experts. Donc, c'est pas des VOD on met juste un petit doigt, on appuie sur le sur le plug et ça plaît, on est vraiment en live, en train de partager, de poser des questions. Donc, c'est vraiment un programme qui transforme. Il y a un switch après ces deux mois.
1: Alors, j'ai une impression, vous allez me dire si je me trompe ou pas. Euh, en France, je donne souvent ce chiffre. On est numéro 2 mondial du burn-out. C'est entre 10 et 12% des salariés qui ont ou vont faire un burn-out. Donc, on parle de quelque chose de massif. D'énorme. Ouais. Et quand j'en parle à des dirigeants ou des dirigeantes... Euh, j'ai le sentiment qu'ils disent souvent, non mais moi ça ne me concerne pas. Je ne peux pas être touché ouais. par le burn-out. Ils ne réalisent mmh. pas que mmh. le burn-out, ça ne prévient pas, et ça ne tombe dessus. Et généralement, ce sont justement euh, des cadres supérieurs qui sont encore plus touchés parce que la pression est supérieure, parce que le stress est supérieur. Est-ce que ce déni-là, il est plus masculin que féminin
0: alors, je dirais que, au niveau, si on est dans les dirigeants, il est aussi bien masculin que, que féminin, voire peut-être plus féminin, parce que les femmes se donnent tellement, se mettent tellement de pression mmh. pour être au même niveau euh, que les hommes. Que, Le syndrome euh, de la ça... bonne élève? Exactement. Mmh. Par contre, au niveau du manager, il est plus féminin. C'est-à-dire que la prise de conscience est plus euh, est plus féminine. Mais euh, aujourd'hui, en fait, moi, je, je me rends bien compte que 80, on va dire peut-être 75% des dirigeants que j'accompagne euh, sont en limite de burn-out. Et quand on est en limite de burn-out, ça veut dire qu'on est vraiment, encore une fois, dans ce déni de se dire euh, ⁇ ça va aller, je peux y arriver, après deux mois, ça va le faire ⁇ Il y a toujours le, le disque dur, le mental euh, nous met sans arrêt dans cet évitement. Et mmh. puis c'est là qu'à un moment donné, euh, bah, ce qui est, 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 est compliqué, c'est que comme les dirigeants sont dans ce déni, ils ont beau savoir que l'équilibre, parce que Bigoud, ce n'est pas seulement pour la santé mentale, on parle beaucoup de santé mentale, mais c'est aussi pour justement prévenir d'un problème de santé mentale. Et donc on est là est pour, la santé pour travailler l'équilibre. Voilà, on est là pour travailler l'équilibre. L'équilibre. Et la performance, c'est-à-dire que si je ne suis pas équilibré, je ne peux pas être performant.
1: Mais c'est marrant que vous parliez de sommeil, Coco, parce qu'en fait, dans mes conférences, je pose souvent la question qui est fatigué le matin, avant de, de se réveiller Souvent, plusieurs fois par semaine. Je vous mmh. garantis que, généralement, quasiment toute la salle lève la main. Et je leur dis, mais les amis, ce n'est pas la normalité. Ce n'est pas normal d'être fatigué le matin. Et c'est un des signaux faibles qui prévient d'un burn-out. Et en fait, on a fini, j'ai l'impression que... Les salariés en général et probablement aussi les managers et les dirigeants et dirigeantes se disent « Bah si je suis fatigué le matin, ça fait partie de la normalité et finalement j'apprends à vivre avec ». Alors que j'imagine que si vous faites appel à des spécialistes du sommeil, c'est que justement ce n'est pas normal et qu'on peut très bien être dirigeant, dirigeante et se réveiller en pleine forme.
0: Alors c'est rare effectivement. Le, le, le sujet du sommeil c'est un gros sujet. Et d'ailleurs quand on travaille avec François Duflorez euh, qui a créé l'Institut du Sommeil, euh, on voit bien que plus euh, le dirigeant manque de sommeil, plus il glisse justement vers ce burn-out parce que son attention n'est plus là, parce que il euh, euh, y a, y a, y commence à y avoir des pertes de mémoire, des pertes de concentration, des, mm. on va dire même des sauts d'humeur compliqués. Et donc, on, on leur fait porter une montre pendant un certain temps, justement pour aller voir s'il n'y a pas une sorte d'arythmie du sommeil, des troubles du sommeil. Euh, le sommeil, c'est vraiment quelque chose qui peut se réguler. C'est compliqué, mais qui peut se réguler. Mais c'était une base, effectivement. Et si on se réveille le matin quand on est fatigué, c'est quand même un signe, un signal faible euh, d'un problème qui a, qui a réglé. Et typiquement, voilà, typiquement euh, Bigood, comme euh, c'est un programme holistique. Ça permet de pouvoir aller toucher des endroits comme l'alimentation, comme le sommeil, comme euh, le sport, le corps, parce que généralement, les dirigeants sont beaucoup dans la tête et, et ils ont beau faire du sport, c'est pas pour autant qu'ils ont cet alignement cœur-corps-cerveau. Donc, il y a une vraie, euh, on va dire, euh, qualité dans euh, le choix des experts pour que ça puisse venir impacter à un moment donné à un endroit le manager ou le dirigeant qui qui participe, qui suit ce programme, euh, avec des prises de conscience. Et puis, ce qui est intéressant, moi je suis toujours touchée de voir que à peu près 95% des participants qui ont vécu le programme Be Good, il y a un avant et un après, mais surtout, euh, ce que j'entends comme mot, c'est prise de conscience c'est ok, je mets des nouveaux rituels dans ma vie, j'ai des nouveaux réflexes, il y a une vraie transformation que je, do je dois cultiver. Après, c'est de ma responsabilité si je la cultive ou pas. Et forcément, si moi, je vais mieux euh, dans cet alignement, bah, je vais mieux manager, je vais prendre des décisions plus éclairées, euh, il va y avoir un impact pour mon environnement social ou perso même.
1: Mais la chose, je, je crois, qui est la plus difficile en termes de prise de conscience, c'est de savoir que plus on prend soin de soi, plus on est performant. Et je crois que c'est une sorte de... C'est un peu contre-intuitif dans la culture franco-française. Pour être efficace, il faut forcément travailler 16 heures par jour, il faut être fatigué, il faut se donner à fond, travailler le week-end, la nuit, pendant les vacances. Alors fondamentalement, ce que vous essayez d'expliquer, si j'ai bien compris, chez Bigood, c'est prenez soin de vous en premier et vous serez efficace. Et d'ailleurs, Richard Branson, le fondateur de Virgin, le disait il y a 15 ou 20 ans, si vous voulez que si vos salariés prennent soin de votre entreprise, prenez soin de vos salariés. Ça revient à ça, en fait.
0: Moi, j'adore que vous me parliez de Richard Branson parce que c'est un peu mon, mon mentor euh, spirituel, euh, virtuel. Mais quel avant-gardiste, que, ce garçon. Mais exactement, parce que d'abord, euh, il a toujours un pas d'avance euh, sur beaucoup sur le management, sur l'entreprise, quand il recrute aussi. Et euh, c'est la base. C'est-à-dire que si je ne prends pas soin euh, de mes ressources donc de mes pépites, de celles qui euh, travaillent tout au long de la journée pour servir, pour donner pour euh, euh, voilà, pour, pour apporter de la performance et de résultats et à un moment donné et surtout aujourd'hui euh, il va y avoir un décrochage mmh. et on entend de plus en plus aujourd'hui les jeunes la génération plutôt 30-40 dire moi je veux trouver un travail qui a du sens, mais quand ils disent je veux trouver un travail qui a du sens, ça veut dire quoi concrètement ça veut dire j'ai envie de trouver un travail où je peux aller aussi nourrir le cœur, c'est à dire mmh. les émotions euh, que je ne sois pas uniquement dans le résultat qu'il peut y avoir des objectifs chouettes, certes, importants, mais c'est important aussi d'aller nourrir mes appétences et pas que mes compétences. Et c'est en ça où euh, euh, Be Good, euh, parce que je, moi, je vois qu'il y a beaucoup de propositions aujourd'hui sur le marché, qui sont sûrement très bien, mais ce qui me touche et ce qui me plaît dans ce programme, c'est qu'on vient vraiment travailler les soft skills. Tant que je n'ai pas travaillé mes soft skills, on n'est pas, on, a, on nous a pas appris à l'école, on n'est pas équipé pour, pour justement vivre avec plus de soft skills, on est très équipé pour la performance, le résultat, l'obligation tu, mais pas, euh, pas avec cette manière de, tiens, comment j'écoute, comment je co-construis, euh, comment je me mets à la place d'eux, comment je gère un conflit de manière constructive parce qu'on passe, euh, à peu près 10 heures par mois à gérer des conflits, si j'apprends pas à savoir gérer des conflits de manière constructive, c'est énergétivore. Donc, il euh, y a toute cette, euh, voilà, cette, 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 cette offre qui permet d'aller, on va dire, se déplacer, faire des pas de côté. Et nous équiper, j'allais dire, c'est des équipements un petit peu à vie, quoi, ce qu'on apprend pendant ces deux mois. Après, bien évidemment, on plante des graines. Je ne suis pas en train de dire qu'on est là avec une baguette magique, mais Bigood plante une graine. À nous, après, il en est notre responsabilité de savoir si on va arroser cette graine une fois que la prise de conscience est faite.
1: Mais comment ça se passe C'est moi, en tant qu'individu qui contacte Bigood. Alors, je mettrai le lien vers Bigood dans le descriptif de, de cet épisode. Ou c'est les dirigeants et dirigeantes pour leurs équipes C'est le DRH Ça peut être tout. Quelle est la méthode pour travailler avec vous
0: Alors, on a, on a plusieurs formats. On est Plutôt B2B, donc euh, ça va être, on est très en contact avec les DRH de, de grandes boîtes ou de PME. Donc, notre euh, premier lien, ça va être les DRH. Parfois, c'est euh, les responsables RSE et encore d'autres moments, euh, ça va être les dirigeants qui, eux, ont suivi Bigwood, se rendent compte du switch et de l'importance du care. Parce que le mot, en fait... Euh, euh, Gaël, euh, principal là-dedans, c'est le CARE. Le moi, la, la santé mentale, le sujet de la santé mentale, ça devient tellement associé au RPS, aux risques psychosociaux, que c'est trop réducteur, comme vous l'avez dit au départ. Donc aujourd'hui, bigoud égale CARE, prendre mmh. soin. Euh, et donc, euh, voilà, ces trois biais, généralement le plus souvent les DRH ou RH, hein, RSE, et sinon aussi les dirigeants qui ont suivi et qui se disent il faut maintenant que je puisse le proposer à euh, mes équipes dirigeantes ou aux
1: managers. Mais en plus, c'est un, un véritable élément de fidélisation. En ces temps, on recruter est de plus en plus compliqué. En ces temps, mine de rien, il aura fallu une pandémie. Bien souvent, en France, ce sont les crises qui nous font prendre conscience de, des besoins. Je pense à la règle de suicide en 2008 qui a fait réaliser en France que la qualité de vie au travail était un vrai sujet. La pandémie nous a peut-être fait réaliser que nos émotions sont importantes, que les soft skills sont aussi importantes que les hard skills, si ce n'est plus. Donc fondamentalement, c'est un vrai bon moyen pour, pour fidéliser les gens et au-delà d'être efficace d'ailleurs.
0: Alors, c'est important ce que vous dites, Gaël parce que c est, c est, nous, quand on va pitcher Bigoud dans les entreprises, on dit qu'effectivement, c'est un moyen de pouvoir prendre soin, mais c'est aussi un, un moyen de fidéliser, c'est-à-dire que, voilà, c'est comme avant, on avait la voiture de fonction, aujourd'hui on a Bigood, c'est-à-dire que pour valoriser un, un élément qu'on a envie de garder, ben, voilà, c'est lui offrir, lui permettre euh, d'évoluer et, et de pouvoir s'équiper autrement. Euh, donc, euh, et, et quand je vous entends dire que depuis le confinement, on a eu des prises de conscience et des prises de conscience de développer un peu plus nos soft skills, je dirais en plus de ce confinement aujourd'hui, c'est vraiment l'intelligence artificielle, moi, qui euh, me fait dire que pour pouvoir vivre, équilibré aujourd'hui, on ne peut plus euh, repousser euh, cette intelligence artificielle entre le métaverse, le chat GPT et tout ce qui arrive dans notre vie qui va être formidable, mais en même temps hyper déstabilisant. La seule manière de pouvoir mettre de l'équilibre, c'est d'avoir la jambe euh, ben, de l'intelligence artificielle et l'autre jambe des soft skills et donc euh euh, d'aller vraiment muscler, nourrir euh, parce que je pense pas qu'on puisse dire se former vous voyez aux intelligences euh, molles à hein, ces compétences comportementales mais en tout cas on peut un peu plus s'équiper et c'est pas dans notre culture en France de s'équiper justement de parler euh, avec une communication plus bienveillante ou non violente d'aller gérer le conflit d'être dans l'écoute d'être dans la bienveillance on a toujours l'impression que c'est du papouillage et que c'est fait pour les, pour les filles.
1: Bah, vous ouais, savez, vous parlez au, au créateur du concept de management bienveillant il y a huit ans, donc j'en ai entendu des vertes et des pas mûres ce concept avant la pandémie, mais c'est vrai que notre génération, parce que nous n'allons pas mentir aux auditeurs et aux auditrices, vous comme moi, cher Coco, nous avons commencé à travailler au siècle dernier. <rire> c'est horrible Et oui, c'est horrible, mais c'est malheureusement vrai. Et, euh, et c'est vrai que quand au siècle dernier, c'est pas si loin que ça quand même, parce que bah, on n'a quand même pas 85 ans, euh, la notion d'émotion, de soft skill, toutes ces choses-là, mais personne, personne n'en parlait. Et c'est quand même fou qu'en moins d'une génération, ça devienne central. Enfin, c'est fou. Et à la fois, c'est extraordinaire, parce qu'on revient à de l'humain. Et en fait, on revient à des basiques. Alors, je, je donne toujours cet exemple, mais Adam Smith, un des premiers théoriciens du capitalisme au XVIIIe siècle, parlait déjà de prendre soin des gens. Donc finalement, mmh. on a eu une parenthèse dans notre génération où on s'est dit « performance, efficacité ». Et ça a amené à 10 à 12% de gens qui font du burn-out. Je voulais vous poser la question, Coco on arrive vers la, vers la fin de notre entretien. Quels sont les principaux freins que vous rencontrez avec Bigood, si tenté qu'il y ait des freins quand vous pitchez ou que vous rencontrez des potentiels clients ou clientes
0: alors le principal frein, c'est que on se rend bien compte que dans l'entreprise aujourd'hui, c'est un should-have plutôt qu'un must-have. Il y a d'autres priorités que de prendre soin de ses ressources, mmh. de ses ressources en, en, dans l'entreprise. Même si on sait qu'il y a un switch, même si on sait que euh, voilà quoi, ce, ce programme CARE, euh, c'est euh, fondateur même pour euh, le succès d'une entreprise. Euh, donc euh, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait On rentre par une autre porte en se disant OK, on va vous proposez une masterclass, donc on vient une après-midi ou une matinée euh, et on leur fait vivre une expérience assez déstabilisante, assez étonnante, justement sur les 3C. Et c'est une autre manière de les convaincre, de les toucher. Euh, il y a d'autres entreprises qui arrivent aussi, qui, euh, qui ont signé avec nous pour un programme corporel, c'est-à-dire pour l'ensemble des... 2500 employés, je ne sais pas si on peut citer des noms si, euh, bien ici. Sûr, je vous en prie. Donc, euh, on a la Française des Jeux euh, qui, euh, qui a souhaité euh, justement euh, prendre euh, bah, ce programme pour l'ensemble de ses euh, salariés. Donc là, il n'y a pas de Good Angel parce qu'on n'a pas 2500 Good Angel. Et puis, <rire> pas, encore. Euh, et, pas encore. Mais voilà, aujourd'hui, on travaille avec de très très belles marques, avec L'Oréal, avec Danone, avec Enedis, Total Energy, avec Arkema, avec Truffaut. Mais euh, voilà, quoi, c'est, comme si on était encore au début, alors que dans d'autres pays comme aux États-Unis, pour eux, c'est une évidence. C'est-à-dire que il se passe exactement le même processus que dans le coaching. Avant, il y a une dix quinzaine d'années, quand on prenait un coach, c'est parce qu'on était défaillant. Et on avait même un peu honte d'être accompagné par un coach. Oui, si moi, je vois bien aujourd'hui, quand euh, on est sollicité pour accompagner un dirigeant, bah, c'est justement parce qu'on veut garder cette ressource et on veut pouvoir faire en sorte de lui donner tous les moyens euh, de grandir, de se nourrir. Euh, voilà. Donc, le, le principal frein, surtout, c'est de se dire que c'est toujours pas une priorité du point de vue de la direction alors que c'en est une du point de vue du salarié. Mais je vais vous dire quelque chose, Coco, quelque chose qui va peut-être vous rassurer. Vous comparez aux États-Unis, en fait, je pense qu'en
1: France, jusqu'à très récemment, finalement, on ne se posait pas la question de fidéliser, parce qu'on on avait du chômage de masse. Alors, oui, je vais faire référence au vieux de la vieille que nous sommes. Nous, on a connu le chômage à deux chiffres. Aujourd'hui, on parle mm -hmm. de plein emploi pour euh, les CSP+, les Bac 2 à minima de moins de 40 ans. Et il va falloir les fidéliser et c'est pour ça que s'occuper du bien-être, alors que ça soit 3C ou pas 3C, mais ça en fait partie et votre approche est hyper intéressante, bah ça fidélise et ça peut même être un atout pour recruter les gens. Donc, je trouve que ce genre d'offre est extrêmement intéressante parce qu'elle montre qu'il y a une tendance qui, y compris au moment du recrutement, on peut dire « mais vous savez, chez nous, on prend soin de vous ». C'est
0: ça, c'est exactement ça et euh, aujourd'hui euh, notre j'ai même envie de vous dire euh, Gaëlle, euh, j'ai même envie de, voilà peut-être vous permettre d'offrir un cadeau à certaines personnes qui vous écoutent en, on ne va pas leur faire faire l'auto-diagnostic complet parce que c'est 80 questions, mais quand euh, des entreprises nous demandent de faire un diagnostic sur 2500 personnes, on leur fait faire les 9 questions fondamentales mmh. pour déjà avoir une première approche et de savoir s'ils sont plutôt voilà, burn-out, bore-out, équilibrés, épanouis ou stressés. Et donc, ils vont avoir euh, tout de suite une, une réponse à leur... Euh, alors, pour sortir de ce déni et peut-être avoir envie, à un moment donné, de, de, voilà, de faire ce pas de côté.
1: Et donc, euh, ça, ce test de neuf 9, de 9 questions, il sera possible de le faire
0: Oui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer un lien Génial. que vous pourrez mettre en dessous de, du, du lien Bigood pour que vous puissiez le proposer à, aux nombreuses personnes qui, qui vous écoutent. Euh, de manière ben, Voilà, c'est le cadeau, le cadeau
1: oh, bigoud. C'est gentil, merci beaucoup au nom des auditeurs et auditrices de Happy Work. Super. Bah, le lien donc, sera dans le descriptif en dessous du, du lien bigoud, donc n'hésitez pas. Mais alors Coco, on arrive vraiment à la fin de, de cette interview et traditionnellement, je demande à mes invités de préparer leur euh, mantra ou citation préférée et m'expliquer pourquoi ce choix. Alors, avez-vous bien travaillé
0: Oui. Alors oh, moi j'en ai... J'en ai une que j'adore. Elle est de Marc Aurel. Euh, c est, c est, c est une, en fait, c'est une citation qui me touche parce que ben parce que je pense que quand on a traversé, on traverse tous dans la vie des moments un peu de chaos où on a besoin de courage, euh, on a besoin de relativité. Donc, euh, Marc Aurel dit « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer » ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Voilà. C'est profond dans la comme
1: vie... citation, dites-moi.
0: Mmh, ouais. <rire> Peut-être vous, vous attendiez à une citation. Non, beaucoup du plus... tout. On n'a que tout. le soleil que l'on se fait. <rire> mais pourquoi ce choix <rire> bah Parce que euh, je me hein, voilà j'ai puisé sur ma force. Mmh. pour justement euh, supporter euh, ce qui pouvait pas être changé dans ma vie. Euh, mais j'ai aussi euh, puisé dans mon courage pour euh, changer euh, beaucoup de choses dans ma vie, euh, ma vie personnelle, ma vie géographique euh, et traverser le chaos. Et j'ai eu cette sagesse, enfin euh, en tout cas j'ai essayé de toucher du doigt cette sagesse, d'arriver à distinguer ce que je pouvais euh, changer. Et de ce que je ne pouvais pas. Et que ça demande, il y en a un, une qui demande du courage et l'autre qui demande bah, de, ouais, voilà, de supporter. De, 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 c'est un peu le loyer de la vie. Il y a des moments où voilà, supporter ce qui ne peut pas être changé, euh, c'est euh, faire avec ce qui est euh, désagréable, ce qui est difficile.
1: Mais vous savez, ça me fait penser à une citation qui est un peu plus courte, qui est une citation de Sénèque qui est très connue c'est La vie, ce n'est pas d'attendre la fin de l'orage, mais d'apprendre à danser sous la pluie.
0: Aussi, je l'adore celle-ci. Ah, mais est elle est formidable
1: Mais écoutez, Coco, merci beaucoup pour cette citation. Merci beaucoup merci pour le qu cadeau que vous faites aux auditeurs et auditrices de Happy Work. Donc, euh, on mettra le lien dans le descriptif euh, pour euh, bah, se tester. Et tous mes voeux pour la suite. Je vous souhaite plein de belles choses avec Bigood. Mille merci de prendre soin de nous. Et je oui. vous et à très bientôt.
0: Merci à vous, Kael. Merci. Au revoir.